0: Välkommen till denna episoden av podden Table Talks, söndagstexten, som matpresenterat av den kristna resursidan för oss.no.
1: Ja, se mig välkommen til en ny episode av podden Table Talks. I studio idag sitter
0: Jorunn Sjåstad, ansatt i det norske bibelfeldskapet, redaktør i Uben Deserplan Logos for Vaksne.
1: Frede
2: Valvik, professor i det nye testamentet ved det som nå heter MF Vitenskapelig
1: Høyskole. Og her sitter Kristoffer Hansen Ekenes, prest i Rynberge Kirke i Oslo. Teksten vi skal lese i dag, den står i Johannesevangeliet i Kapitel 1 fra vers 29 til 34, om vi leser i Jesu navn. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot sig og han sier «Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Om ham var det jeg sa. Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel er jeg kommet og døper med vann.» Og Johannes vitnet og sa «Jeg så ånden dale ned fra himmelen som en due.» Og den blev over överrammad jag kände honom icke men han som sände mig för att döpa med vatten sa till mig han du ser omnen dalen ned over och bli hos han är det som döper med den helige ande jag har sett det och jag har vittnet han är Guds son där är det första frågeställandet vem är han dagen efter ser han Jesus komma det fick mig enkelt svar på där Johannes Døperen Johannes som står her eh, og som ser Jesus komme og som ser «Se Guds lam». Ja, hva skal han se på han for da? Se, vi kan du si det noen ganger. Nei, se der kommer den og den. Men eh, det er jo litt mer eh, som ligger akkurat her når Johannes ser «Se Guds lam». Ja, altså
2: det store spørsmålet som reiser seg er jo hva er det... Hva han sikte till? For dette begrepet Guds lam, tenker vi at det er noe greit, men det er faktisk ikke fullt så greit. Uh, han synes å bruke et kjent bilde, noe som folk skulle associere noe med, men vad var det de med? Det er veldig ofte at man tenker at okay, Guds lam som bærer bort, ja, det må være syndboken i 3. Moseboket, uh, 16 på den store soningsdagen. Men där er det jo ikke tall om noe lam. Der är det tal om en bok som sendes ut, så uh, derfor så faller på sett og vis den uh, sammenligningen med Teldimosebok 16 som særlig aktuell, fordi her er det helt klart at det er Jesus som lam som er uh, hovedsak. jag jeg att man når man ska utlegge det begrepet der, så kan man ikke bare se på gammeltestamentlige Forbilder som sånn isolert, jeg tänker at hvis man ser det i rammen av det Nye Testamentet, så får vi jo blant annet hos Paulus et utsang i 1. Korinther 5-7 «For vårt påskelamm er slaktet Kristus». Så hos Paulus har vi i alle fall en kobling mellom Jesus og det offre han representerer og påskelammet. Og det er klart at påskelammet, det spiller en ikke uvesentlig rolle i Johannes evangeliet. Når man kommer litt mot slutten av fortellingen der, til kapitel 19, så er det jo slik at de jødiske lederne ba om at beina på de tre som var korsfestet skulle brytes, slik de ikke skulle henge der under høytiden. Man tenkte vel at hvis man bryter beina, så vil det fremskynde blodtap og, og døde. Men det er jo da vi får denne märklige kommentaren fra evangelisten. Når øh, disse soldatene som skulle utføre dette, kommer fram til Jesus, så så de at han var død, og de knuste ikke hans bein. Uh, og så stikker de et spyd i siden på han, og det kommer ut blod og vann. Mm. Og så står det, evangelisten skriver, «Han som så det har vittnet om det, for at også dere skal tro. Hans vittneutsang er sant, og han vet at han taler sant. Dette skjedde for at det ordet i skriften skal bli oppfylt. Ikke et bein skal brytes på ham.» Og det tänker jeg er en väldigt veldig viktig poeng når vi i forbindelse med Jesu død har ett skriftssitat om at ikke ben bein skal brytes, så er jo det et skriftssitat hentet fra Anemose bok 12, nettopp om påskelammet. For i forbindelse med forskriftene om det lammet som da skal slaktes og gjøres i stand for påskemåltidet, der skal det ikke brytes noe bein på dette lammet. Så når man ser Johannes evangeliet i ett lengre perspektiv, så er det helt tydelig at det lammet som er mest aktuellt, det er Boske lammet. Så kan man sägs att ja, men bar det bort världens synd? Nej, ikke på sånn, samme samma måte som vi kanske ville tänke med den syndboken, eller nåt men det är klart at här eh, är det jo klart att detta det hindrar ju en dom nete påsklammet när man smörjer blåa over där så gikk dødsengelen forbi, og det betyr at dommen og døden som skulle ha rammet alle som var i huset, det, det skjedde ikke. De var beskyttet av påskelammets blod. Det var ett lam som hadde lidd døden i stedet for dem. Så hvis man ser litt lengre linjer her, så er det jo faktisk da er jo dette påskelammet offret for å sørge for at man da får slippe unna dommen og døden.
1: Det er jo utrolig fascinerende hvor som kan ligge, vi har ikke kommet lenger til det første verset enda, men hvis man begynner å, å lese Bibelen på kryss og tvers, og, og, og ser disse linjene, så er det jo veldig mettet, eh, disse begrepene og det som, som her skreves da.
2: Ja, og kan faktisk føje til en ting til også, nemlig Jesaja 5.3,
1: ja, så faktisk er vi lese text på denne dagen? Den ja, og,
2: ja, og det er jo ikke tilfeldig, fordi i den teksten så hetes det jo om denne herrens lidende tjener at han han, ble, han sammenlignes med et lam som føres bort for å bli slaktet. Når altså denne herrens tjener blir drept, ja, faktisk blir slapp, slaktet, så er det for at Herrens, Herren lot folkets skyld ramme ham. Altså han gir sitt liv som et skyldoffer, denne Herrens kjener. Og det er jo der vi, blant annet i Jesaja 53, 12, har det utsagene at han tog på sig de manges synd. Og den som tar på seg dette, ja, da er det ganske nærlig å tenke det er han som bærer det bort også. Så det er ganske mange linjer til bibelske materialer her, som er grunn for en hel bibeltime, ikke bare en kort uh, brekende.
0: Ja, og går jo helt til Johannes oppenbaring. Når du tenker på sangen som er i himmelen, der de sønger om at du til å ta imot boken og bryte seglene på den, for du blir slaktet, og med ditt blod har du kjøpt frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tunge mål og alle folk og nasjoner så det, det er veldig vektig, det der bilden med lamme
2: ja, i i åppenbaringen er, er det jo ikke bare at uh, han så et lam men det var, han så et lam og det så ut som det var slaktet altså det er helt avgjørende at dette, dette lammet er slaktet det er et, uh, et lam som har gitt livet sitt da som et
1: offer. Og da er det jo intressant med den lille detaljen i leseteksten hos Jesaja, i kapittel 53, så står det i vers 7 at «Lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tiger når den klipps, og han åpnet ikke munnen.» Så han gör ingen motstand, og når det er anvendt på Jesus, da, så er det tydelig at dette gör han frivillig. Det er jo ganske gripende å lese Gudsengene-fortellinger, hvor han ber denne bønnen, ikke som du, inte som jag vill ursäkta. Inte som jag vill, men som du eh så Jesu fri vill för. Det var mycket om om ett vers, men det är flera ting här att stoppa oppe i i denna texten. Redan i det näste verset så kommer det en setning som som til till lite grann eftertanke. Efter mig kommer det en man som har kommet før mig og han vart till før mig. Här er det ju flera ting att se. Si. För det første så är det ju sån att Johannes og Jesus er fettere, og Johannes er den äldre Han ble født først. Cirka er det 3 eller seks måneder før Jesus. Men her sier han det motsatte. Og da må jeg jo spørre, hva, hva mener han med det? Og da tror jeg vi får litt hjelp hvis vi leser fra starten av Johannes-evangeliet, hvor vi har den ganske berømte Johannes-prologen om ord som blir menneske, og i vers 2, så står det «Han var i begynnelsen hos Gud». Så det tar vi jo vanligvis som et utsang om Jesu pre som det heter så fint, nemlig det at Jesus som Guds sønn har, han er jo nettopp Gud, så han er utenfor tid og rom, og er på den måten før, før Johannes som her snakker. Og det samme finner du i det som er lesetekst denne dagen, i Kolosser brevet 1, fra vers 15, han er den usynlige Guds bilde, den første føtte før alt det skapte. Så disse tingene henger jo da, da sammen. Og der sies det jo at faktisk Jesus var med i underskapelsen, i, i, i fortsettelsen i Kolossbrevsteksten der. Så uh, sier Johannes videre, jeg kjente ham ikke. Ja, det var fetteren, så vi må vel kanskje tenke at det ikke handler om at han ikke visste hvem Jesus var, men at han ikke visste alt som var å vite han Kjente ikke til og hadde ikke forstått hele bildet. Men nå, nå har han sett det, som man jo sier i vers 34. Jeg har sett det, og jeg har vittnet. Han er Guds sønn. Og det er, han, det er det han nå skal åpenbare for Israel, som vi leser i, i det 31. verset. Og det å, å åpenbare, det betyr jo sånn sett å, å ta bort et dekk over noe som har vært skjult, eller å liksom få ting frem i lyset og, og vise det frem så då som att detta har varit en hemlighet eller i alla fall så har det varit skult vem Jesus sann identitet egentligen. Men och nu kommer här så ser Johannes jo han är Guds lam, han är Guds son. Se det och då menar han antagligen vit det. Förstå det. Känn att det är så. Sånn.
2: Ja, det är många ting i i detta här. Eh jag tror det är helt riktigt att han visste nog sånn røffelig hvem han var men å forstå fullt ut hvem han var det er noe som ble åpenbart for ham og som nå skal bli åpenbart for Israel og så er det jo slik at dette jo på tøtt og vis Johannes evangeliets eh, gjenfortelling av Jesu dop uten at det fortelles direkte det fortelles sånn i tilbakeskune jeg så ånden da det ned fra himmelen som en due og den ble værende over ham da forteller han noe som har, har skjedd. Og det er klart at dette uttrykket med ånden som um, kommer over og er over og blir værende over, er nok et uh, viktig poeng som har paralleller i um, det gamle testamentet. Med ånden som kommer over ulike personer og utrustes. Og vi har jo fra Jesaja han som skal ha... Ja, ånden skal være over i... På alle måter, for å si det sånn, det er en tekst som er om Jesus. Slik har vi forstått det i den kristne
1: tradisjonen. Ja da, de åndene kommer over i den gamle pakt. Det er jo først og fremst profeter, prester og konger. Når det gjelder Jesus, så fremstilles jo i det Nye Testamentet som, som alt det. Ikke bare en av de, så... Det är ingen underdrivelse av Johannes att se si att onden blir over han. Det handlar ju bara om tid, men det handlar kanske om en slags ondsfullde eller at det är liksom det hos Jesus. Det måste kanske vara, hvis han ska kunna döpa med en helig ond, då man ju har onden i, i rikt må, är inte sant? Sånt som det har blivit sagt då.
2: Eller inte bara sån snyggt gammaltestamentitext de som det är, det är ju är i Jesaja 11 då. Og det er jo å om en, en fremtidig konge av Davids ett, altså en kvist fra Isaias stubbe. Isai var jo som kjent far til David. Så her er det jo å tale om altså en, en konge som skal komme, og der sies det da i Isaiah 11, 2, Herrens ånd skal hvile over ham. Ikke bare komme flyktig over, men hvile over ham. En ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og styrke, en ånd som gir kunnskap, og så videre. Så det er jo ganske sikkert en tekst som ligger i bakgrunnen for, for vår tekst idag dag, når det taler om at han så ånden, at den ble værende over
1: ham. Står, uh, Johannes sier at han skal åpenbare for Israel hvem, hvem Jesus er. Da må vi jo legge til, i første omgang, var det, det han skulle? Og det gjør han jo, men så er det jo her jo det som vi ser hos de andre evangelistene, och som vi ska være veldig takknemlige for at denne perspektiven utvides jo gradvis til å omfatte ikke bare jødene, men etter hvert er jo flere folkeslag faktisk i hele, hele verden sammenhengen der er ofte det er jo veldig tydelig i Johannes evangeliet at jødene de, de får litt ensidig omtale de, de tar jo ikke imot han de tror han ikke de, de avviser Jesus i det store det hele akkurat som det står i det var vi jo fra begynnelsen av kapittel 1 sant, hos Johannes fra vers 11 ja, vi kan starte fra vers 9 egentlig det samme lys det om Jesus, kom, som lyser for hvert menneske kom nå til verden han var i verden, og verden er blitt till med ham, men verden kjente ham ikke. Det betyr at altså de visste ikke vem han var, og de hadde ikke sett han, og de skjønte seg ikke på dette. Fra vers 11 dag Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Og da tenkes det på på jødene som ikke tok imot Jesus, det betyr at de ville ikke tro at han var den det ble sagt at han var. Og så er jo kontrasten stor til det näste verset Johannes 1, men alle som tog imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og der ligger jo det perspektivet som nettopp er utvidelsen utover jødefolket, og helt til oss her oppe i det kalle og øde nord. Vi... Hvis jeg
0: skulle prøve om den teksten her, så var det to ting som du er dem som satt og skulle høre på, kom til å spørre om. Det ene var det med verdens synd, Altså, K er det? Er det verden generelt som er fæl og syndig? Og tänker vi, når vi har prekaver og lese i Guds ord mye, at nei, det er jo ikke bare verden som generelt samler. Her er det hvert enkelt individ som må tiltales. Og Jesus blir peka på som navnet som bærer bort mi synd og de synd og de synd. Men det at jeg en synder, det er jo ikke like naturlig å innrømme for alt. det
1: møter jo ikke i hvert fall allmenn applaus å komme med, med sånn til et budskap, men det er viktig å holde frem. Apropos spørsmål om hvem Jesus egentlig er, så er det jo ganske mye her som er viktig å, å tenke over. Vi kan lett nok fremstille han som, ja, både det ene eller det andre, en slags eh, god mann med god innsikt og helbreder og kunstner på mange vis, som sa mye smart og godt som folk liker å, å høre på. Men hvis vi stopper der, så må vi jo spørre oss om vi egentlig har skjønt Johannes her prøver oss på. Eh, for her sier han jo helt tydelig at jo, Jesus og det han kommer for å gjøre, har noe med synden å gjøre. Han kommer for å gjøre ende på den, for å bære den bort. Og da må vi tänker tenke at det er noe ganske sånn endelig over det. Altså, han bærer den bort, så kunne vi legge til for gott. Han fjerner den sånn at den ikke kommer til oss igjen. Det heter en på andre «Han har kastet alle mine synder bak min rygg». Bak sin rygg, faktisk. Så det er liksom det helt ut av bildet. Det har ikke lenger noen betydning for forholdet mellom Gud og mig.
0: Nei, men hvis jeg ikke opplever meg som en synder så er det her, her er en fin fortelling om noe som foregikk for lenge siden, og som har en som det er på, og så oppleves det kanskje uaktuelt for veldig mange.
1: Jeg hører sånn, folk sier til meg, nei synd, det tror jeg ikke på. Det pleier opp for det folk til å begynne å aviser, og høre på nyheter. I vår tid så er vi jo vittne til mye grusomheter, men det er veldig sjeldent at noen kaller det med sitt egentlige navn, sier at dette er synd så jeg på en måte så har vi i vår kultur idag dag lett for å akkurat som du ser og det kjenner jeg igjen selv at det er ikke så lett å kommunisere det kristne budskapet men hvis den begynner å se lite rundt seg, så det jammen ganske mye som fortjener merkelappen synd og det å vite att detta har Jesus noe å si om han har faktisk kommit for å sette en stopper for det å bære det bort, det er det är viktig og godt å bli minnet på Iblant.
0: og det andre som David har sagt hvis jeg skulle spreke om denne teksten var sammenhengen mellom det første som jeg sa og det andre som er den hellige ånd at Jesus døper med den hellige ånd for vi, altså, hvordan kan et menneske oppdag synden sin og at det är en synder det er jo ved at den hellige ånd får lov lyse upp både Guds ord, og, og Guds lov, og Guds evangelium, og se at dette her er faktisk noe du trenger, fordi at du är som du är før du ikke vil begynne.
1: Ja, vi kan jo være så dyktige og flinke med hvil til og peke på synden, men det er jo riktig som du påpeker. I dypeste forstånd er det jo Guds ånd som viser oss det, slik at vi ser det på samme måte som vi ser Jesus, da har vi snakket litt om at det er noe mer enn å bare se han sånn med det blåtte øyet, men å liksom forstå eh, helt dybden i det, eh, på samme måte som om må Guds ånd eh, åpenbare for oss, vad som er vårt forhold til Gud. Da blir, da blir det å snakke om Jesus som Guds lam ganske meningsfylt, og før det så er det som du sier, i beste fall en fin fortelling, men i verste fall ganske groteskt, og ikke så mye, så mye mer enn det. Så dette er gode, gode ting å bli minnet på. Det var en ting jeg kunne tenke meg å stoppe med i vår tid så har vi jo det der med at blod har noen rolle ja, vi skjønner det hvis det er blodoverføring og så videre, så skjønner vi at dette med blod er viktig men når det gjelder offer eh, i de gamle testamentene og i Bibelen for øvrig, så er det opplagt at det med blod er jo et ganske viktig viktig moment eh, og da er det i hvert fall et par eh, bibelsteder som kan eh, hjelpe oss litt til å få tak i hva dette med blod eh, handler om, eh, og det er, i første rekke fra Hebreabrevet, kapittel 9, vers 22. Da står det, Etter loven, og da er det jo loven i den gamle pakt, blir jo nesten alt renset med blod. Altså blod og renselse henger sammen. Og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse, står det videre. Og det hänger da sammen med et annet vers igjen, som kommer ikke så langt etter det som vi hørte om i stedet med Guds Lamm fra, fra det gamle testamentet, nemlig tredje mosebok. Det er 17, vers 11, hvor det står det at, ska skal ha det helt precis her, for en skapningsliv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alt rette soning for livet deres. Blodet soner, fordi live er i det. Så det er altså en, en tett sammenheng mellom hva blodet representerer vad det gör. Så kan vi ju tänka på detta med det enkla lammet hade ju lite begränsad funktion. Det var kunde sona för ja hela folket visst det blev gjort på den rätta måten. Men när Johannes då vittnar att Jesus som kommer här, han är Guds lam och Guds son, så är det alltså Gud själv som offrar sig. det må vara på den bakgrunden att vi kan snacka om att det hela världens synder som detta offer, nämligen Jesus kan ta bort och inte bara en liten gruppe, eller en, altså det har en mye større gyldighet og en mye større funktion. nettopp fordi det er Gud selv som, som lar seg offre og som føres bort for å slaktes, som det faktisk står. Vi nærmer oss en avslutning, og da henger det jo, er det som hänger nå som vi skulle ha landet?
2: Jeg kan bare tenke meg å sagt et par ord tid om dette her som gjorde noe inn på, for det er klart at det som nok er problemet for mange mennesker når de hører kristne budskap og Guds lam som bærer bort verdens synd, ja, altså, det er jo synd som er problemet, fordi det ikke, de ikke er noe problem. Det er det som er utfordringen i mange sammenhenger i dag, at man har ikke noen erkjennelse av synd, og da er det jo grunn til å det som jeg har sagt om at strengtatt er det noe som, som Gud selv gjennom sin ånd må åpenbare for oss. Det er ikke selvsagt att Folk forstår sin eh, egen synd, men hvis man ikke forstår at man er en synder, så har man jo heller ikke behov for noen frelser. Så sånn sett er det ganske uh, viktig. Eh, jeg kom over ett uh, intervju med en voksen dame som altså, kom til tro i, i voksen alder, eh, og begynte, hun begynte å lese i, i det nye testamentet, og da hun, sier hun at jeg fikk se min egen synd, jeg så at jeg trengte nå det. Og det var etter at han hadde funnet frem i et nytestament. Gjennom i Bibelen forstod jeg hvem jeg var, og at jeg trengte nå det. Det, det betyr altså at det er Guds ord som også må, må åpenbare. Altså det er jo det som er noe av poenget i denne her. Vi skal åpenbare hvem Jesus er, men i, det er viktig også å ta med poenget at, at ånden skal åpenbare for oss dette som har med synd å gjøre. Absolutt.
1: Når vi er inne i, i kirkeåret, så er vi i åpenbaringstida, og sånn sett så er jo det mer enn en tilfellig sammen, sammenheng, men det er jo nettopp det som du sier, Røvreda, at, at vi trenger å få se noe som vi ikke kan tenke oss til på egen hånd. Det må så oss komme til oss utenfra, eh, nettopp ved at ånden, eller Gud selv, åpenbarer det, viser oss det. Han sier «se», og da skjer det noe mer enn at vi bare retter blikket mot noe, men vi, vi forstår det, og det kan liksom gå opp for oss, nærmest innenfra. Så med det som eh, siste ord, så takker vi for å eh, følge denne gang, og ønsker velkommen til neste uke.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på